Доброго ранку, пані та панове. Це подкаст The Duck Show. І я ваш ведучий Назарій. Це наш четвертий епізод, і сьогодні буде щось особливе. Я хочу спробувати трошки інший формат подкастів. Я підібрав найцікавіші футбольні запитання, на які сьогодні спробую відповісти. Тож, давайте починати. Я вирішив підібрати загальні запитання, щоб усі слухачі, навіть не знаючи багато про футбол, розуміли, про що йде мова. А також хотів би вам нагадати, щоб ви писали свої запитання в коментарі під публікаціями в Інстаграм або під цим подкастом. Я буду радий відповісти кожному, а також зможу обрати деякі з них для того, щоб обговорити в наступних епізодах. Тому всі ссылки я залишу нижче. Пишіть, буду радий почути усіх. Отже, ми почнемо з теми, яка мені цікава. Це тема тренерства, коучинга. І перше запитання буде таким. Які тренери вам подобаються? Чи є у вашій країні відомі тренери? Для мене це не складне запитання, бо я дуже цікавлюсь цією темою. Я читаю книжки про це і можу сказати, що до початку поглиблення я навіть не міг уявити, що кожен з них має таку цікаву і водночас велику історію за спиною. Зазвичай кажуть, що ти можеш бути або хорошим гравцем, або хорошим тренером. Але сьогодні я готовий посперечатися з цим твердженням, тому що знаю декілька прикладів, які будуть фантастичними для цієї теми і персони, які були ідеальними як футболісти, так і тренери. Окремо хочу відзначити українців, які також відомі у всьому світі, які показали футбол найвищого рівня як в Україні, так і в Європі. Думаю, найвідомішим прикладом буде Андрій Шевченко, колишній гравець київського «Динамо», Мілану, лондонського «Челсі», збірної України, який досяг неймовірних висот, який отримав золотий м'яч, який фамілію якого згадують до сьогоднішнього дня у Мілані, бо тоді він був частиною однієї з найкращих команд у світі. Вони грали разом з Роналдіньо, Малдіні, Девідом Бекхемом та Кака та іншими одним із найвідоміших гравців у всьому світі. Я впевнено можу сказати, що його кар'єра як футболіста була досить успішною. І потім він став тренером національної збірної України, де досяг також високих результатів, вигравши декілька топових збірних Європи, після чого, мені здається, вся країна просто шаленіла. Всі фанати шаленіли. Це було дійсно круто. Також хочу додати, що нещодавно він очолив Українську асоціацію футболу. 
Другим моїм прикладом стане Сергій Ребров, гравець київського «Динамо», Донецького «Шахтаря», лондонського «Весхему» та «Тоттенхему». Також він грав в збірні України. Він був тренером у Ференцвароші. На мою думку, там сталася дійсно курйозна ситуація одразу після підписання контракту. Перший рік допоміг команді очолити перше місце і перемогти в чемпіонаті Угорщини, що сталося і наступні два роки. І потім, за невідомих причин, вони вирішили розірвати з ним контракт, що було дуже дивно, так як він приніс їм дуже високі перемоги, досяг високих результатів, але вони просто вирішили не продовжувати з ним контракт. Хм, чому так? Незрозуміло. Далі його тренерська кар'єра продовжилась в Саудівській Аравії. Вона не була вже такою яскравою або суперрезультативною, після якої він очолив червні збірну України. І наразі ми чекаємо від нього найкращих результатів там. Ми чекаємо тільки перемог від нашої збірної і бажаємо їм успіху. А зараз давайте перейдемо до європейських тренерів, які досягли висот у футболі як гравці і як тренер. Я думаю, ідеальним прикладом для цього вже стати Зінедін Зідан, легендарний футболіст, гравець збірної Франції, який підкорив серця тих, хто сидів перед екранами своїм дриблінгом, контролем м'яча, а також однієї ситуації, яка, на мою думку, зробила його тільки відоміше. Ситуація, яка сталася в матчі Італія-Франція, а саме невеличка суперечка між Зіданом і Матерації, з якої останній вимовив не найприємніші слова про сестру Зідана, за що отримав Удар головою в груди і залишився лежати на полі ще декілька хвилин. За таку поведінку Зідан одразу отримав червону картку і залишив команду грати в меншості. Матч закінчився з рахунком 1-1 і після пенальті Італія все ж перемогла. Але цей момент запам'ятали надовго. Дуже надовго. І я думаю, що про цю ситуацію будуть говорити ще довго і довго. Зінедін Зідан почав свою кар'єру у Франції і потім переїхав в Італію, а саме в Ювентус. З цією командою він досяг великих успіхів і навіть зміг Двічі отримати золотий м'яч. Після чого в 2001 році він поїхав в Іспанію, в Реал Мадрид, де провів 6 років своєї футбольної кар'єри. Після чого віддав своє життя тренерській кар'єрі, увесь час проводивши 
Мадриді. Спочатку на посаді асистента, а потім, починаючи з 2016 року, став головним тренером Реал Мадриду. Команда у ті часи була просто неймовірна. Її боялися усі і кожен. Це була команда Ліги Чемпіонів, яку не міг перемогти ніхто протягом трьох років. Зідан зумів створити ідеальну команду, що могла протистояти будь-якому сопернику як у чемпіонаті Іспанії, так і у лізі чемпіонів. Також хочу нагадати, що саме ця команда приїхала у Київ, в Україну в 2018 році і поїхала назад з Кубком Ліги Чемпіонів, вигравши у той вечір 3-1 проти Ліверпуля на НСК Олімпійському. Тому, на мою думку, це ідеальний приклад людини, яка досягла неймовірних результатів як футболіст і як футбольний тренер. Тут також хотів би згадати двох вже легендарних тренерів – Юргена Клопу та Пепа Гвардіолу. Двох німецьких тренерів, які пройшли шлях футболістів. Мало чим там відзначились, але вони стали тренерами, які щодня пишуть історію футболу. І завдяки своєму мисленню, менталітету та бажанню вони можуть, навіть починаючи з нуля, з низького рівня команди, створити команду топового класу. Читаючи книжки про них, я був просто вражений, наскільки вони вплинули на розвиток кожної з команд, де вони були. Як вони вміли виводити ці команди з проблемних ситуацій. Як боляче прощались з клубами. І як були щасливі під час святкувань. Під час підняття кубків над своїми головами. Не можна забувати і про Жозе Мауріньо, людина, яка виграла всі чемпіонати Європи. Чи можете ви це повірити? Усі чемпіонати Європи. Людина, що показала себе світові і показала кожному супернику, на що він здатний, на що здатна його команда і що їм краще остерігатись. Він також виділявся своїм характером. Жозе – імпульсивна людина. Він часто вступав в суперечки та конфлікти, але при цьому так само виходив з них переможцем, досягаючи найвищих результатів зі своєї команди. Навіть не дивлячись на те, була ця команда на першому місці в таблиці, чи була однією з останніх. Це було просто божевільно. Він ніби з'їдав своїх суперників. З'їдав їх морально і психічно. І я впевнений, що цього тренера буде згадувати ще дуже довго. І я думаю, час перейти до наступного запитання. І воно звучить так. Чи хотіли б ви самі стати тренером футбольної команди? Хм, чи хотів би я бути тренером? Гадаю, що так. Зрештою, футбол небезпечний від спорту – і ти ніколи не зможеш гарантувати собі футбольну кар'єру точно в молодому віці. Багато футболістів 
думаю, що я стану професійним спортсменом, я отримую контракт, нічого не станеться, зі здоров'ям все буде добре. Але це взагалі не так, і величезна кількість травм, пошкоджень, проблем зі здоров'ям можуть зупинити твій шлях футболіста в будь-який день. Також це не обов'язково має статися на футбольному полі під час гри або під час тренування. Це може бути будь-який інцидент, який просто поставить великий хрест на вашій взагалі спортивній кар'єрі. І це зупинить усе. І якщо це був ваш єдиний план, то я вам одразу скажу, це величезна помилка. Сподіватися лише на спортивну кар'єру ніколи не можна. Але все ж існує багато способів, багато варіантів пов'язати своє життя зі світом спорту. Можна з футболом, можна з будь-яким іншим спортом. Можна пов'язати себе з журналістикою, аналізом або іншою роботою з медіа. Можна стати як один із варіантів футбольним тренером. Можна стати лікарем для футбольної команди, тренером з фізичної підготовки. Можна стати агентом, скаутом, будь-ким. Але все ж, повторюсь, ніколи не сподіватися лише на свою футбольну кар'єру або, скажімо так, кар'єру професійного спортсмена. Я гадаю, що робота тренером може стати... Одним з варіантів в майбутньому. Але поки що це лише думки, тому що сидячи на лавці запасних під час матчів, я нервую набагато більше, ніж знаходячись на полі. І взагалі не розумію, як тренери можуть витримувати таке моральне навантаження, як вони справляються зі своїми емоціями, як вони можуть просто стояти там 90 хвилин і не вибігти на поле, не почати кричати на суддів, не кричати на гравців, які роблять помилки. Взагалі, як можна витримувати таке моральне навантаження, коли ти від тебе залежить щось, але ти нічого не можеш теоретично зробити. І це дуже дивне відчуття. Це не можна так просто описати словами. Тому я думаю, що в роботі тренера... Треба бути дуже сильним як морально, так і психологічно. Також треба бути дуже підготовленим до цієї роботи. Бо таким навичкам, якими володіють професійні тренери, скажімо так, тренери топ-команд, топ-ліг, я не думаю, що таким навичкам їх навчили на якихось курсах, чи в університеті, чи в школі. Ні, я думаю, що це все... На це все потрібні роки, потрібен досвід, потрібна постійна практика. Це не дається просто так за рік чи два роки. Ні, це приходить, я думаю, що мінімум через п'ять чи шість років. А взагалі бажаю всім вам таких самих стальних нервів, як у тренерів, які тренують професійні клуби Європи. Національні збірні, де, повірте мені, емоцій взагалі не менше, ніж на клубному рівні. І так само хочу згадати тренерів молодих команд, бо там 
я думаю, найемоційніші матчі. І тренери, які займаються з дітьми, нервують набагато більше, ніж тренери, які займаються, скажімо так, з професійними футболістами, яким візьмемо, наприклад, за 20 років, які вже розуміють, що таке футбол, що таке несправедливе суддівство, розуміють, що таке ігри на виїзді і так далі. Я вважаю, що цю тему нам потрібно розділити на два епізоди, інакше це буде задовго. Сподіваюсь, вам сподобався цей формат, і я з нетерпінням чекаю ваші реакції. Підписуйтесь на цей подкаст і на інстаграм цього подкасту, який буде нижче в описі. Люблю вас і до зустрічі в наступному епізоді. Чао! Yeah.